Ten kraj w ciągu kilkunastu lat przeszedł drogę. Od faszywstowskiej dyktatury mordującej politycznych przeciwników, poprzez monarchię króla utracjusza sterowanego przez własnego szofera, później był sojusznikiem III Rzeszy, a na koniec, jakby tego było mało, najbardziej mrocznym państwem komunistycznym w środkowej Europie. Komunistycznym przez duże K w formule, która w krajach takich jak Polska nawet nikomu się nie śniła. Było to państwo sterowane przez upiorne małżeństwo będące w istocie parą królewską totalitarnego reżimu, zastraszające ludzi przez tajną policję polityczną. Państwo to stało się miejscem niczym z horroru, czymś bezprecedensowym w dwudziestowiecznej historii Europy. Nawet gdy wszędzie w Europie ustrój upadał, to w tym państwie nie było prawdziwej opozycji. Rumunia, kraj wielu kontrastów, wielu stereotypów i wielu niespodziewanych politycznych zwrotów. Jej historia w XX wieku ma wymiar wręcz niewiarygodny. Pełna jest trzęsień ziemi i rządów osobliwych tyranów. Czym najnowsze dzieje Rumunii były podobne do Polski i jakie przerażające tajemnice skrywa ten kraj? O tym w dzisiejszym odcinku. Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Bowiem, którego nakładem ukazała się książka Dzieci Nocy. Nadzwyczajna historia współczesnej Rumunii. Autorstwa związanego od wielu lat z tym krajem brytyjskiego dziennikarza i korespondenta zagranicznego Pola Keniona. Autor będzie dziś moim gościem. Zapraszam Was także do subskrypcji kanału, a mających ochotę mnie wspierać do przystąpienia do klubu Historii Jakiej Nie Znacie na Patronite. Rumunia, choć tak odległa językowo czy kulturowo od Polski, ma z nami paradoksalnie wiele wspólnego. I to nie tylko w dwudziestowiecznej historii, gdy po pierwsze tak samo jak my stała się ofiarą paktu Ribbentrop-Mołotow, później trafiła w orbitę wpływów Moskwy. Jest wiele innych podobieństw, historycznych motywów, choćby przedwojenne tendencje autorytarne, które jednak u nas były niczym w porównaniu do tego, co działo się w Rumunii. Tam bowiem przybrały wymiar pełnoskalowego faszyzmu. Wcześniej Rumunii, tak samo jak Polacy, starali się walczyć o własną niezawisłość i państwowość. W 1877 roku ogłosili niepodległość, uzależniając się od Imperium Osmańskiego. Tylko, że ich nowy król nie był Rumunem. Pochodził z rodu Hohenzollern Sigmaringen. Jego następca Ferdynand miał mieć z kolei żonę będącą wnuczką, brytyjskiej królowej Wiktorii. Istne dynastyczne pomieszanie z poplątaniem, które już po I wojnie światowej musiało przynieść dość kuriozalne owoce. Panowanie Ferdynanda I i charyzmatycznej królowej Marii było jedynym w miarę spokojnym okresem początku lat dwudziestych w Rumunii. Później nastąpiła cała plejada dziwacznych postaci, takich jak seksycholiczny, skorumpowany król Karol II, Rywalizujący z nim o względy ludu faszystowski Mesjasz, Korneliu Kodranu z jego antysemicką żelazną gwardią i wreszcie generał Jon Antonescu, który doprowadził do sojuszu z Hitlerem. Za chwilę porozmawiamy z Polem Kenionem o punktach zwrotnych w tej całej historii. Ale najpierw tytułem wprowadzenia zapytałem autora, 
w jaki sposób już 30 lat temu zetknął się z Rumunią? Tak, tak, to bardzo dobre pytanie. Kiedy zobaczyłem Rumunię, to znaczy, gdy zostałem dziennikarzem zagranicznym BBC, byłem wtedy kimś w rodzaju młodego, bardzo aktywnego korespondenta zagranicznego, to starałem się jak najwięcej pracować za granicą. Dla mnie ta Rumunia była bardzo ekscytująca. Było tam naprawdę mnóstwo możliwości. To było tak, jakby farba na pięknym obrazie była cały czas mokra, podatna na wiele zmian, poprawek czy wręcz manipulacji. Wydawało się także, że nadchodzi jakaś stabilizacja. Podobała mi się także panująca tam niepewność, swego rodzaju dzikość. Już nie pamiętam, który to był rok, gdy po raz pierwszy pojechałem do Rumunii. Może 1993, może 1994. Myślę, że bardziej było to w 1993. Czyli kiedy tam dotarłem, było raptem trzy lata po egzekucji Nikolaja Czałczesku, byłego dyktatora. W oczach Zachodu kraj był postrzegany nadal jako ledwo postkomunistyczny. Panująca tam władza była odbierana jako kontynuacja rządów Czałczesku, ale pod nowym szyldem. No może nie tak jak wcześniej twardy reżim podobny do stalinowskiego, ale też niewiele lepiej. Pamiętam niesamowity kontrast między budynkami w stylu Findesik, dawną architekturą, której pozostałości nadal były w Bukareszcie. Kontrast z tymi wszystkimi przerażającymi komunistycznymi blokami, gdzie ludzie żyli w jednolitym stylu. W tym jednak się zakochałem, podobnie jak w dzikości tego kraju czy przestrzeniach Transylwanii. A potem zakochałem się w młodej kobiecie, którą poznałem na przyjęciu w ambasadzie w Bukareszcie, gdzie było pełno świateł, ludzie palili turecki tytoń i było naprawdę klimatycznie. I całe to nowe życie w Rumunii zupełnie mnie wciągnęło. I pamiętam, że kiedy po raz pierwszy powiedziałem kobiecie, która później została moją żoną, jaki cudowny jest wasz kraj, to ona odpowiedziała ze zdumieniem, naprawdę? Naprawdę? Kiedy już się poznaliśmy lepiej i zaczęliśmy się spotykać, pamiętam jak powiedziałem, wiesz, może moglibyśmy zostać w Rumunii i mieszkać tu przez resztę życia. A ona na to, nie, nie ma mowy. Przenieśmy się do historii Rumunii. Zaczęliśmy od dość ciekawych dziejów tego państwa z okresu międzywojennego. Biorąc pod uwagę lata 20 i 30 w Europie, pewne procesy były powtarzalne. W wielu krajach w odpowiedzi na konsekwencje I wojny i późniejszy kryzys gospodarczy narastały tendencje autorytarne, czasem bazujące na ideologii faszystowskiej z mocnym komponentem szukania wroga wewnętrznego, którym oczywiście stawali się Żydzi. Z tym, że w Rumunii wszystkie te procesy zostały wręcz podniesione do kwadratu, bardziej intensywne i może bardziej przerażające. Walka o władzę w Rumunii oznaczała otwarte prześladowanie wrogów politycznych, skrytobójcze mordy i silny antysemityzm. Gdy u nas pewnego rodzaju radykalną formacją był obóz narodowo-radykalny, to w Rumunii do władzy doszli prawdziwi faszyści, tworzący państwo otwarcie prześladujące Żydów w stopniu równie okrutnym jak Trzecia Rzesza. W okresie międzywojennym Rumunia była Jedynym sąsiadem Polski, oprócz Łotwy i krótkotrwale graniczących z Polską Węgier, pozostającym z nią w przyjaznych stosunkach. 
Mieliśmy podpisane dwa traktaty przymierza z roku 1926 i 1931, których strony zobowiązane zostały do wzajemnej obrony przed wszelką napaścią z zewnątrz. Po ataku ZSRR na Polskę prezydent Ignacy Mościcki, naczelny wódz Edward Rydz-Śmigły wraz ze sztabem oraz rząd z premierem Felicjanem Sławojem Składkowskim przekroczyli granicę polsko-rumuńską i ewakuowali się właśnie do tego kraju. Można powiedzieć, że gdyby nie przychylność Rumunów, prawdopodobnie do Francji później do Anglii nie trafiłaby spora liczba żołnierzy, tworzących później polskie siły zbrojne na zachodzie. I to są polskie wspomnienia pozytywnie związane z Rumunią. Tylko prawda jest taka, że to państwo już w pierwszych dekadach XX wieku było totalnie niestabilne, targane niepokojami, a autorytet władzy i króla wręcz nie istniał. Dla mnie jako mieszkańca Wielkiej Brytanii, jednym z pierwszych kamieni milowych, najnowszej historii Rumunii, było coś, co obawiam się, że miało miejsce jeszcze pod koniec XIX wieku, czyli pojawienie się królowej Marii, która wtedy jako księżniczka przyjechała do Rumunii właśnie z Wielkiej Brytanii. Księżniczka Maria Coburg była prawnuczką królowej Wiktorii i ostatecznie poślubiła księcia Ferdynanda. Jest to istotne dlatego, że na początku XX wieku, aż do I wojny światowej, Maria stawała się w Rumunii coraz bardziej popularna. To było fascynujące, że angielska arystokratka przybyła do Rumunii, dość zacofanego kraju, gdzie nie było nawet prawdziwego królewskiego pałacu. Wszystko dopiero powstawało, a ona została nową królową, zaczęła uczyć się języka rumuńskiego i wręcz zakochała się w tym kraju. Dlatego o tym mówię, bo to było bardzo ważne dla dalszej historii. Maria była pochodzenia angielskiego, a jej mąż był Niemcem. I to wszystko działo się tuż przed wybuchem I wojny światowej. Więc już na początku tej wojny Rumunia stanęła przed wyborem. Którą stronę poprzeć? I to, jak wiemy, pokutowało także w kolejnych dekadach. To była sytuacja, w której znajdujesz się między wschodem a zachodem. To były okoliczności bardzo podobne także dla polskiej historii. W Rumunii ta decyzja musiała być podjęta na początku wojny. I oczywiście królowi, który był z pochodzenia Niemcem, było bliżej do poparcia państw centralnych. Ale z kolei królowa przekonywała, że trzeba poprzeć Wielką Brytanię i jej sojuszników. Skończyło się tak, że Rumunia znalazła się pod okupacją Niemców. Straszliwie splądrowana i zniszczona. Później już po I wojnie światowej pojawił się kolejny ważny moment, kamień milowy. Było nim powstanie ruchu nacjonalistycznego i to już w latach dwudziestych. Towarzyszył temu ogromny wzrost antysemityzmu, a także popularności niezwykłej organizacji. Organizacji, która była nie tylko faszystowska, ale skrajnie związana z prawosławiem. Nagle wyrosło tu coś unikatowego. Połączenie organizacji chrześcijańskiej na bazie ideologii faszystowskiej. I to stało się dla Rumunów jak narkotyk. Gdy świat zaczął zmierzać do II wojny światowej, ten ruch w Rumunii stawał się niezwykle popularny. Był wręcz fenomenem. Rumunia w pewnym momencie nazwała się Narodowym Państwem Legionowym, a rząd tuż przed wojną był rządem faszystowskim. Nie było zatem zaskoczeniem, że po wybuchu II wojny światowej Rumunia stanęła po stronie Hitlera. Później nadeszły inne wydarzenia. Rodzina królewska została obolona już na początku wojny, 
Rumunia stała się sojusznikiem III Rzeszy i tu także pojawiają się związki z polską historią, gdyż pakt Ribbentrop-Mołotow, który jest dla Was tak ważny i o którym zapewne wiecie wszystko, zawierał również tajny protokół związany z Rumunią. Uzgodnione tam było podzielenie m.in. nie tylko Polski pomiędzy dwa państwa ZSRR Niemcy, ale także przyznanie ZSRR części terytorium Rumunii, tak zwanej Besarabii. Rzecz z ogólnego europejskiego punktu widzenia może mało istotna, ale dla Rumunii okazała się kluczowa, gdyż odtąd Rumunii chcieli ten teren odebrać, dlatego zmierzali później do jeszcze ściślejszej współpracy z Niemcami. Były to pewnego rodzaju kamienie milowe w historii Rumunii w pierwszej połowie XX wieku. Niezwykle istotny był wzrost poparcia dla idei faszyzmu. Później sojusz z Hitlerem podczas II wojny światowej. A potem, oczywiście, zaraz po II wojnie światowej znalezienie się w rosyjskiej strefie wpływów jako kraj komunistyczny. I to inaczej niż w Polsce. Rumunia bowiem stała się najbardziej stalinowska z całego bloku. I w bardzo ważnym momencie, czyli już po śmierci Stalina, gdy wszyscy inni zaczęli się w pewnym stopniu liberalizować, to Rumunia zdecydowała się pójść wręcz w przeciwnym kierunku. Było to zawsze krnąbrne, zbuntowane, anarchiczne dziecko Europy Wschodniej. Nawet gdy właściwie wszyscy desperacko próbowali rozróżnić troszkę komunistyczny system, to w Rumunii działo się wręcz odwrotnie. To wtedy ona stała się najbardziej stalinowskim państwem w bloku socjalistycznym. Najpierw komunistycznym przywódcą był George Georgu Dej, a jego następcą w partii w latach 60. został Nikola Czałczesku. Do Czołczesku za chwilę wrócimy, ale najpierw oczywiście trzeba opowiedzieć o epizodzie faszystowskim który oczywiście nie wyróżniał jakoś Rumunii w Europie w tym czasie, ale jednak jest kartą w jej historii dość mało znaną. Co ciekawe, bardzo często wypieraną z pamięci w dzisiejszej Rumunii, która z trudem przyznaje się, jakie sceny w latach 30. i 40. XX wieku rozgrywały się w tym kraju. Już w roku 1927 została założona Żelazna Gwardia. Symbolem tej organizacji była początkowo swastyka, a potem czarny, potrójny krzyż na zielonym tle w kształcie tak zwanego Krzyża Michała Archanioła. Wyróżnikiem organizacji były zielone koszule. Utrzymywała ona żywe kontakty z NSDAP, faszystami włoskimi, ale także i polskim ugrupowaniem Falanga. Żelazna Gwardia prowadziła działalność terrorystyczną, m.in. mordując dwóch premierów Rumunii. W 1940 roku w okresie sprawowania władzy zamordowała także kilkudziesięciu polityków opozycji. W międzyczasie w 1938 roku Kodrianu, czyli jej główny ideolog, także został zamordowany. Ale rumuńscy faszyści i generał Antonescu to właśnie na bazie zielonych koszul zbudowali Narodowe Państwo Legionowe. Odtąd partia mogła przejąć każdą żydowską firmę, jeśli uznano to za celowe, zupełnie bez potrzeby uzasadnienia. Tak zwani komisarze rumunizacji konfiskowali przedsiębiorstwa warte miliony lei, tak aby samemu nimi zarządzać. Czasem wykorzystywali byłych właścicieli jako niskopłatnych pomocników. W Petroszanach, gdzie zwołano wszystkich żydowskich kupców, kazano im sprzedać sklepy w ciągu dwóch dni. 
Po upływie tego terminu majątek miał przejść w ręce legionistów. Zabraniano żydowskim lekarzom leczyć innych pacjentów niż Żydzi. Wprowadzano nakaz noszenia plakietek z napisem Żydowski lekarz. Nawet do hodowli gołębi pocztowych byli upoważnieni wyłącznie obywatele narodowości rumuńskiej. I to wszystko działo się, gdy Rumunia była suwerennym państwem. Takim, w którym antysemityzm stawał się tak samo okrutny jak w III Rzeszy. Zapytałem Pola Keniona, dlaczego właśnie te wszystkie procesy w Rumunii były aż tak bardzo brutalne. The rise of it happened um, in the interwar years and a lot of um, Russian Jews came out of Powstanie ruchu miało miejsce w okresie międzywojennym, gdy wielu rosyjskich Żydów przybyło z Rosji po rewolucji bolszewickiej. Ludzie ci przedostali się przez granicę do wschodniej Rumunii, a w Jasach, które wtedy było dużym miastem, Żydów było blisko połowę, więc pojawił się odwieczny problem. Ludzie zaczęli mówić, Żydzi zabierają nam pracę, do tego zajmują wszystkie miejsca na uniwersytetach. Ta masa uchodźców opuściła Rosję z powodów pogromów z czasów wojny domowej. Tylko, że późniejsza brutalność była czymś wyjątkowym, również czymś wyjątkowym jak na Rumunię. Ten kraj miał po prostu swój własny Holokaust, o którym dziś wie bardzo niewielu Rumunów. Wydaje się, że młodzi Rumuni, nawet gdyby ktoś im tłumaczył, co działo się w ich kraju, powiedzą nie, to nie mogło się wydarzyć. I musisz im to wyjaśnić, przedstawiając liczby. Od 250 do 350 tysięcy rumuńskich Żydów zginęło w tym kraju w czasie II wojny światowej. I działo się to tylko i wyłącznie pod rumuńską kontrolą. Działo się to wtedy, kiedy Rumunii ruszyli z Hitlerem na ZSRR. Dlaczego było tak barbarzyńskie właśnie tu? Podstawy do tego stworzyła pewna organizacja, powstała wcześniej, pewnego rodzaju sekta. Byli to faszyści z Żelaznej Gwardii, wcześniej Legionu Michała Archanioła. Podstawa religijna sprawiła, że poparli ją nie tylko politycy, ale także i duchowni. Tę konkretną organizację wspierali niektórzy z ważnych osób w prawosławnym kościele. Kierujący nią człowiek nazywał się Corneliu Cadreanu. Był to młody, błyskotliwy mężczyzna, przystojny, wręcz o hollywoodzkim wyglądzie. Zwykł podróżować po rumuńskich wioskach jeżdżąc na białym rumaku. A kiedy odwiedzał te miejsca, to ludzie padali mu do stóp i płakali, uznając go za wyjątkową postać. Gdy dziś widzimy zdjęcia z jego ślubu, to ma na głowie piękną koronę, tradycyjny rumuński strój i wcale nie wygląda jak bandyta. Powiedziałbym, że bardziej przypomina Hugh Granta, brytyjskiego aktora. Kobiety wręcz mdlały na jego widok. Ale gdy się żenił, to na tej wspomnianej koronie miał na głowie swastykę. Jego zdolności do wywoływania nienawiści do Żydów były wyjątkowe. Do tego wszystko na podłożu religijnym związanym z prawosławiem. I to było podglebie do późniejszego barbarzyństwa. Ciekawe było także to, że on potrafił przekonać do tego ludzi. Głosił, że ziemia rumuńska to ziemia przodków, w którą wsiąkła krew, którzy zginęli za Rumunię. I tę ziemię trzeba chronić. Była to poezja niczym z okresu romantyzmu. A Żydzi byli widziani jako coś obcego na tej ziemi. Skończyło się to niezwykle jadowitym i brutalnym atakiem na tę społeczność. Gdy o tym czytałem, byłem wręcz zdziwiony kształtem, jaki to przybrało. A jestem przecież dziennikarzem, który widział wiele okrucieństwa. Pracowałem w wielu strefach wojennych. 
Jednak to, jak traktowano Żydów w Rumunii w czasie II wojny światowej, jest wręcz niewyobrażalne. Gdy to czytałem, wręcz płakałem, a docierałem do relacji z pierwszej ręki. Myślę, że ważne jest, aby Rumunia się z tym pogodziła, a tamtejsi ludzie zrozumieli i w końcu zaakceptowali to, co się wydarzyło. Myślę, że ważne jest to, aby reszta Europy też wiedziała, co tam się działo. Dość ciekawym rozdziałem w rumuńskiej historii są postaci władców okresu międzywojennego. To trudne do zrozumienia, że w czasie, gdy to wszystko się działo, Rumunia była monarchią konstytucyjną, a królowie z niemiecką krwią okazywali się postaciami dość groteskowymi. W 1927 roku zmarł król Ferdynand I. Kolejnym królem został jego wnuk, koronowany jako Michał I. Jego ojciec, późniejszy Karol II, został w tym czasie pozbawiony praw do tronu i wyjechał. Z kolei wrócił w roku 1930 i został koronowany na króla po tym, jak pozbawienie go praw do tronu uznano za nieważne. Oto pytam Pola Keniona, który w książce poświęcił sporo miejsca ekscesom kontrowersyjnego monarchy. Historia rumuńskich władców faktycznie jest niesamowita. Oczywiście bez obaw. Nie mam zamiaru wymieniać ich tu wszystkich, całej listy królów i królowych, a muszę powiedzieć, że znam ich więcej i lepiej niż chyba królów i królowych w Anglii, co samo w sobie jest już troszkę dziwne. Po urodzonej w Anglii królowej Marii, jej syn został królem Karolem II, a król Karol II był postacią dość zwariowaną. Był takim troszkę nieokiełznanym młodzieńcem. Zachowywał się troszkę jak syn dzisiejszego dyktatora. Jeździł Rolls-Royce'ami, korzystał z życia, pił i miał liczne romanse z aktorkami. Zdradzał żonę, później się zakochał w innej kobiecie, ale przy tym wszystkie te hulanki były finansowane przez państwo. Gdybyśmy chcieli stworzyć stereotyp syna dyktatora będącego utracjuszem, to to był właśnie on. I to było dość wstydliwe, gdyż przed nim rodzina królewska była raczej szanowana. Ale to nie wszystko. Karol żywił dużą nienawiść do wspomnianego wcześniej Korneliu Kodranu, człowieka na białym koniu, którego tak kochał lud. Król myślał, jak oni śmią kochać kogoś takiego, a nie mnie. Chciał więc założyć własną faszystowską partię polityczną, która zyska poparcie. Tylko, że zamiast otoczyć się młodymi, zdolnymi działaczami, którzy mogliby stworzyć zaplecze władzy, był pod wpływem swojej kochanki i szofera. Odtąd to oni byli najważniejszymi ludźmi w państwie. Oczywiście, ja nie widzę nic złego w szoferach, dopóki nie wpadasz na pomysł, aby uczynić ich receptą na kryzys polityczny w swoim kraju. Jego formacja polityczna to byli rozmaici biznesmeni od kieliszka. To była wręcz katastrofa. I niestety, działo się to wszystko tuż przed II wojną światową. A pod wodzą tego króla Rumunia jeszcze bardziej straciła znaczenie. 
Po rozpoczęciu wojny król abdykował i uciekł do Portugalii, która wtedy, a jak pamiętamy także i po wojnie, miała prawicowy rząd, gdzie Karol mógł czuć się dobrze. Co ciekawe, Karol II miał syna Michała, który całkiem niedawno zmarł, a przez większość życia mieszkał w Szwajcarii. Po upadku komunizmu rozpoczęły się dywagacje, czy nie przywrócić monarchii. I dziś w kraju jest pewna grupa przekonana, że powinno się to zrobić. Kiedy ostatnio byłem w Rumunii, ten pogląd przedstawiali mi nawet inteligentni rozmówcy, którzy sugerowali, że może królem Rumunii chciałby zostać brytyjski następca tronu Karol. Syn królowej Elżbiety, który wtedy jedynie był następcą tronu i nie był jeszcze dzisiejszym królem Karolem III, miał według nich być królem Rumunii. Pytali mnie, czy nie byłoby na to szans. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ten, że... Król Karol ma bardzo silne związki z Rumunią. Ma tu posiadłość i spędzał w Rumunii swoje wakacje, szukając miejsca zapewniającego mu prywatność. Jego związek z Rumunią jest tak samo silny, jak związek jego ojca. W kraju jest zdarzony dużą sympatią, a posiadłość, o której mówię, znajduje się w Transylwanii, wśród pięknych, dzikich łąk. Gdy przybył tam ostatnio, Wywołało to niemałą ekscytację w kraju. Ludzie ustawiali się w kolejce, żeby go zobaczyć. Machali i wiwatowali prawie jak w ojczystej Wielkiej Brytanii. Przed śmiercią królowej Elżbiety Karol był wielokrotnie pytany, czy byłbyś gotowy objąć tron jako nasz ceremonialny król? Moglibyśmy cię mieć w roli naszego monarchy, bo i tak tutaj tak często bywało. To oczywiście nigdy nie miało nastąpić, ale jestem pewien, że w jakiś sposób to uwielbienie w Rumunii było dla niego ekscytujące. Doprecyzowując słowa naszego gościa, warto dodać, że król Michał jako dziecko spędzał często wakacje z matką, księżniczką Heleną oraz swoim przyjacielem, księciem Filipem z Grecji, późniejszym księciem Edynburga i mężem brytyjskiej królowej Elżbiety II. Ojciec Michała, Karol, dla odmiany, Inaczej niż we wszystkich innych europejskich monarchiach bywa, objął tron po swoim synu. Po prostu gdy powołano Radę Regencyjną i małoletniego króla, jego ojciec przypomniał sobie o swoim państwie i w roku 1930 postanowił wrócić. Karol II był prawdopodobnie chyba niezrównoważony psychicznie. Świadczyło o tym liczne ekscesy, był też pod wpływem swojej metresy Eleny Lupescu, dla której wcześniej wyrzekł się tronu. Jego głównym doradcą został kierowca limuzyny, Ernest Urdarianu. Kiedy jeszcze owoził Lupesku po mieście, zaskakiwał trafnymi uwagami na temat gospodarki i spraw dworu. Dlatego królewska kochanka postarała o umożliwienie mu większych wpływów. I ta trójka, król Karol, jego kochanka Lupesku i kierowca, pod koniec lat 30. kierowali krajem według własnych upodobań i zachcianek. Szacuje się, że w czasie, gdy reszta Rumunii próbowała uporać się ze skutkami wielkiego kryzysu, Karol i Lupescu wyprowadzili na swoje konta w Szwajcarii od 40 do 50 milionów dolarów. Karol szukał porozumienia i współpracy z Rzeszą, dla której Rumunia mogła być godnym pożądania partnerem. Nie tylko ze względu na strategiczne położenie, kontrolę ujścia Dunaju i Morze Czarne, ale także ze względu na roponośne pola Ploeszti. W tym czasie w Europie Rumunia była jedynym krajem na tak dużą skalę wydobywającym ropę. 
Gdy Karol próbował dobijać targu z Hitlerem, usłyszał, że Führer i tak szanuje bardziej Korneliu Kodranu. Tylko, że na koniec rumuńskim faszystą, który zyskał ogromne względy Berlina, stał się generał Jon Antonescu. Krótko po przejęciu władzy w Rumunii miał powiedzieć zostałem z rządzeniem losu dyktatorem i proklamował Narodowe Państwo Legionowe. Antonescu był wytrawnym wojskowym, wcześniej atasze w Londynie, Brukseli i Paryżu, ale jednocześnie chrześcijaninem o porytańskich zasadach. Brzydził się korupcją w życiu politycznym i czemu się trudno dziwić, postępowanie Karola uważał za karygodne. Antonescu lubił mówić o sobie w trzeciej osobie, co czyniło z niego kandydata na postać wręcz pomnikową, czy może bardziej karykaturalną. Choć prawda jest taka, że politycznie i wojskowo był bardzo skuteczny. Co ciekawe, ocena Antonescu odpowiedzialnego za rumuński Holokaust w Rumunii nadal pozostaje niejednoznaczna. Był genialnym dowódcą wojskowym, naprawdę mądrym, posiadającym autorytet. Można powiedzieć, że raczej nie miał innego wyjścia, jak przyłączyć się wówczas do Niemców, ponieważ jedyne, co go interesowało, to odzyskanie utraconego terytorium Rumunii. I Hitler był w tym momencie jedynym wyborem, bo z pewnością nie była nim Rosja. Jeżeli zapytamy, czy był patriotą, to tak, był. Czy był nacjonalistą? Tak. Ale był także genialnym dowódcą wojskowym, tak samo w czasie I wojny światowej, gdy był młodym oficerem, jak i w czasie II. Z całą pewnością był bardzo dobrym dowódcą wojskowym. Oczywiście trzeba przyznać, że dużą skazą na życiorysie, wręcz ogromną, jest to, jak traktował Żydów. W czasie jego rządów mogło zginąć około 300 tysięcy Żydów z Rumunii. Co ciekawe, pod koniec II wojny światowej, już po Stalingradzie, zdał sobie sprawę, w jakim kierunku to wszystko zmierza i że skończy po stronie przegranej. Nie tylko skończył po stronie przegranej, ale został oskarżony o ludobójstwo. Wcześniej próbował sprytnie i szybko zmienić front. Zaczął odrzucać apele Hitlera, aby wysłać więcej Żydów do obozów koncentracyjnych w Polsce. Mimo tego, że były naciski ze strony Hitlera, aby z Rumunii właśnie zwiększono transporty. Tylko, że Antonescu tak naprawdę nigdy nie wysyłał Żydów z Rumunii do kontrolowanych przez Niemców obozów w Polsce. Zaraz po wojnie, kiedy trafił na salę sądową w Bukareszcie i miał być skazany na śmierć, linią jego obrony stało się bycie patriotą i walka o ratowanie granic Rumunii. Utrzymywał także, że chronił niektórych Żydów ponieważ liczba ofiar byłaby znacznie większa, gdyby całkowicie akceptował żądania Niemiec. Argument ten nie został przyjęty w sądzie i Antonescu został stracony. Ale dzisiaj w Rumunii żyje całkiem sporo osób, które powiedziałyby, że powinno się celebrować jego patriotyzm. Bo był człowiekiem, który miał bardzo niewiele możliwości wyboru na początku II wojny światowej. A sposób, w jaki walczył o granice i je chronił, miał być niby godny szacunku. Rumunii w czasie II wojny światowej, razem z Hitlerem, wdarli się daleko na wschód. Nawet Odessa znajdowała się pod rumuńską kontrolą. Spędzam teraz sporo czasu na Ukrainie jako korespondent wojenny i to niezwykłe, że Rumunia pod wodzą Antonescu przekroczyła obecną granicę aż do Odessy. To stało się ich takie mini-imperium na wschodzie. Dlatego w Rumunii jest nadal uważany za człowieka, który zdobył dla nich wiele terytorium. Przy tym był kimś niezwykłym, odważnym, mądrym przywódcą. Tak myślę, że niektórzy go postrzegają.
Muszę jednak podkreślić, że jest to wciąż niewielka mniejszość ludzi. Większość odpowiedziałaby, że wskazałaby na to, co przydarzyło się Żydom i stwierdziła, że to jednak niedopuszczalne. Nie tylko nie do przyjęcia, ale oczywiście absolutnie oburzające i hańbiące i że nigdy nie powinien być wskrzeszony jako postać w historii Rumunii. W rzeczywistości Antonescu nigdy nie był członkiem Żelaznej Gwardii, ale mocno wspierał ideologię zbudowaną przez Kodranu i podobno, przynajmniej na początku, sprzeciwiał się przemocy wobec Żydów. Ale w roku 1940, w ciągu dwóch tygodni po proklamowaniu Narodowego Państwa Legionowego, Wydano serię drakońskich przepisów skierowanych przeciwko mniejszościom. Od października 1940 roku do Rumunii zaczął napływać kontyngent niemieckich doradców. W ciągu kilku dni Niemcy postanowili wykorzystać do maksimum nieoczekiwaną rumuńską gościnność. Niebawem kilka oddziałów wojska wyruszyło do Ploeszti na pola naftowe Rumunii, gdzie zorganizowano obronę przeciwlotniczą i ustawiono wieżyczki strażnicze. Tym samym Niemcy niepostrzeżenie zawładnęli najcenniejszymi zasobami generała Antonescu. Kwestia udziału wojsk rumuńskich w operacji Barbarossa stawała się oczywistością, a generał został ważnym sojusznikiem Hitlera. Tylko, że podczas jego rządów właśnie tysiące Żydów z Besarabii i Łukowiny zostało deportowanych do Transnistrii, gdzie urządzono obozy śmierci. Większość Żydów, którzy znaleźli się w obozach nie przeżyło wojny. W okresie rządów Antonesku w Rumunii zginęło ich około 300 tysięcy. W sierpniu 1944 roku obalono proniemiecki rząd Antonesku, a Niemcy utworzyli w Wiedniu z działaczy Żelaznej Gwardii tzw. Rumuński Rząd Narodowy, którego premierem został Horia Sima. W tym samym czasie wielu członków Żelaznej Gwardii wstąpiło do rumuńskiego pułku grenadierów SS. Tylko, że wtedy już do Bukaresztu zbliżała się Armia Czerwona. Granice Rumunii przekroczyło ponad milion sowieckich żołnierzy, którzy przejęli kontrolę nad całym krajem. Jednym z warunków zawieszenia broni było zobowiązanie Rumunii do utrzymywania okupującej kraj Armii Czerwonej i wypłaty reparacji wojennych o wartości 300 milionów dolarów w ciągu 6 lat. Wcześniej, w październiku roku 1944, Stalin spotkał się z Churchillem w swoim kremlowskim apartamencie, aby omówić podział zdobyczy terytorialnych aliantów w Europie Wschodniej. Podczas długiego, zakrapianego alkoholem wieczoru, Churchill zaproponował sporządzenie dokumentów, w którym miały być wyszczególnione w procentach roszczenia stron co do wpływów w poszczególnych małych państwach europejskich. W kraju utworzono sojuszniczą Radę Kontroli, która miała nadzorować wprowadzanie w życiu zapisów porozumienia, lecz była ona całkowicie zdominowana przez przedstawicieli Związku Radzieckiego, a brytyjscy i amerykańscy członkowie nawet nie mieli prawa wolnego podróżowania po Rumunii bez zgody Sowietów. Armię rumuńską okrojono, czyli właściwie ją zneutralizowano. Ograniczono także siły policyjne, oddając prawo i porządek oraz bezpieczeństwo państwa w ręce Armii Czerwonej. Co najważniejsze, porozumienie o zawieszeniu broni zakładało delegalizację wszystkich organizacji typu faszystowskiego. W oczach Sowietów i ich komunistycznych sojuszników w Rumunii oznaczało to zachowanie wyłącznie organizacji socjalistycznych. Rumuńska partia komunistyczna startowała z tak nikłym poparciem, że nie miałaby szans w jakichkolwiek wyborach, gdyby nie okupacyjna Armia Czerwona. Podobnie zresztą było w innych państwach Europy Wschodniej. 
gdzie komuniści przyjęli taką taktykę działania w ramach koalicji partii lewicowych. W Rumunii była to grupa o nazwie Front Narodowo-Demokratyczny, gdzie mogli się maskować i przygotowywać ekspansję. Korzystając ze wsparcia Armii Czerwonej jako swojego egzekutora, partia komunistyczna rozpoczęła kampanię zastraszania innych partii całego społeczeństwa. Jej członkowie odwiedzali fabryki, nakładniali załogi do odwoływania starych komitetów robotniczych, by zastąpić się przedstawicielstwem złożonym z sympatyków partii komunistycznej. Jeśli pracownicy odmawiali, grożono im aresztowaniem przez Sowietów. Jednocześnie zbieranina uzbrojonych mężczyzn nazywających się Gwardią Obrony Patriotycznej patrolowała ulicę, narzucając prawa zgodne z życzeniami partii. Rumunia oczywiście pokładała wielkie nadzieje w konferencji autańskiej, licząc, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania sprzeciwią się sowieckiej dominacji, ale ogłoszona na zakończenie obrad ogólnikowa deklaracja o wyzwolonej Europie nie stawiała Stalinowi ograniczeń. Wkrótce do Bukaresztu przyleciał jeden z najbardziej zaufanych ludzi Stalina, zastępca Mołotowa Andrzej Wyszyński, który miał pokierować powstawaniem nowego rumuńskiego rządu. Jedyną przeszkodą w przyjęciu pełni władzy nad Rumunią był dla komunistów król Michał. 30 grudnia 1947 roku, gdy przebywał w swojej górskiej rezydencji w Pelesz i przygotowywał się do sylwestrowego przyjęcia, otrzymał telefon od komunistów Petru Grozy i Gorgu Deja. Powiedziano mu, że jest natychmiast potrzebny w Bukareszcie. Kiedy tam dotarł, podsumięto mu oświadczenie o abdykacji i dano pół godziny na podpisanie dokumentu. Do władzy doszli komuniści szkoleni wcześniej w Moskwie oraz Modyna Rybeka, wśród nich sekretarz Związku Młodych Komunistów Nikola Czałczesku. Stworzył on unikatowy w swej formie system polityczny, będący komunizmem w wersji wysokoprocentowej. Od 1968 roku zaczął rozwijać kult jednostki, wzorowany na tym z Chin i Korei Północnej. W czasie swoich podróży do Azji zachwycał się te, tym, w jaki sposób... Społeczeństwo oddaje hołd Mao Zedongowi i Kim Irsenowi. Wkrótce nakazał obchodzenie swoich urodzin jako państwowego święta. Niby postawił się sprzeciwiając interwencji w Czechosłowacji w roku 68, ale w gruncie rzeczy stworzył państwo podobne do ZSRR Stalina. Zaciągał przy tym ogromne pożyczki w krajach zachodnich, które doprowadziły Rumunię do ruiny. Nowa ideologia narodowego komunizmu łączyła ze sobą Markizm, leninizm i skrajnie prawicowy nacjonalizm okresu międzywojennego. Poza szeregiem błędów w polityce gospodarczej czy opresyjnego systemu inwigilacji, w Rumunii wdrażano pomysły rodem niczym z mrocznych eksperymentów społecznych. W połowie lat 80. na przykład zaostrzono zakaz aborcji. Aby zwiększyć populację kraju, Nikola Czałczesku zakazał wszystkich form antykoncepcji. Poza nielegalnymi aborcjami problemem stała się zatem ogromna liczba niechcianych dzieci trafiających do państwowych instytucji opiekuńczych. Później zdjęcia zagłodzonych, trzymanych w strasznych warunkach dzieci były tymi, które obiegły świat, gdy w wyniku przewrotu Czałczesku stracił władzę. I 25 grudnia 1989 roku został rozstrzelany. Do dziś można zastanawiać się, dlaczego w Rumunii komunizm przybrał tak okrutną formę, a skala działalności opozycji w tym kraju w porównaniu choćby z Polską czy Czechosłowacją była po prostu znikoma.
Myślę, że sednem tego była siła rumuńskiej tajnej policji Securitate, stworzonej i działającej za czasów Czałczesku. To było to tak zorganizowane, że jedna na trzy osoby w państwie to był tajny współpracownik Securitate. Tak się mówiło i oczywiście może być w tym przesada, ale to była także plotka, w którą uwierzyli ludzie. A jeśli w to wierzysz, że co trzecia osoba pracuje dla Służby Bezpieczeństwa i jest jej informatorem, to prawdopodobnie oznacza to, że ktoś z twojej rodziny pracuje dla Służby Bezpieczeństwa. A kiedy już dojdziesz do tego, osiągasz taki poziom lęku, że oznacza to, że nie możesz wypowiadać się przy ludziach, nie tylko w swoim bloku, ale także pośród własnej rodziny, we własnym mieszkaniu. I ten poziom zastraszenia ludzi był w tym kraju unikatowy. Nie sądzę, żeby to miało precedens gdziekolwiek indziej na świecie. To niezwykłe, że na przykład dziś w Rumunii, gdy rozmawia się z niektórymi starszymi osobami, które jeżeli mówisz o czymś drażliwym, to nadal biorą cię do kąta, tam się chowają i dopiero tam szepcą ci na ucho swoje zdanie. To pewnego rodzaju trauma narodowa, która zaraziła całe pokolenie Rumunów. Już nie młodych, ale każdego, kto przekroczył powiedzmy 70 rok życia. To jest sprawa zupełnie niewyobrażalna gdziekolwiek indziej. W Polsce i w pozostałych krajach Europy Wschodniej ludzie w pewnym wieku mają, jak sądzę, dość chłodne wspomnienie tego, jak wyglądała tamta epoka. Jednak znalezienie się w sytuacji, w której nadal nie czujesz, że możesz swobodnie wypowiadać się, wyrażać swoje poglądy polityczne, jest moim zdaniem dość wyjątkowe. Myślę więc, że w tym reżimie chodziło głównie o władzę sekuritate i sposób, w jaki została rozwinięta. Czałczesku był dość prostym człowiekiem, którego niektórzy określiliby jako kogoś złego, wcielenie diabła, chociaż to jego żona Elena była bardziej diabelska o niego. Czałczesku miał niezwykły umysł i pewnego rodzaju unikalne zdolności. Do tego twardo trzymał się zbioru zasad partii komunistycznej i właśnie w ten sposób piął do góry w jej szeregach. Co do jego zdolności, to potrafił zapamiętać dużą ilość zupełnie bezsensownych informacji, jak na przykład liczba trzody chlewnej, poziom eksportu kukurydzy, statystyki związane z gospodarką kraju, czy kraj radzi sobie dobrze, czy źle. Wszystkie te rzeczy, które normalny człowiek powierza statystykom i ekspertom. Czałczesku jednak przyswajał wiedzę. Znał na przykład na pamięć kilkutomowy regulamin partii komunistycznej, co pomogło mu meandrować na szczytach władzy. I nie był idiotą, choć był to niewykształcony, prosty człowiek, który zaczynał jako szef, nawet nie mistrz, ale czeladnik. W Rumunii chyba nawet nikt nie nazwałby kogoś takiego szewcem. Przyuczał się do zawodu, ale nie skończył nauki. Tymczasem miał niezwykły umysł do przechowywania informacji. Niektórzy twierdzili, że miał encyklopedyczny mózg. Myślę, że ta umiejętność organizacji, a do tego pewnego rodzaju spryt w manipulowaniu i organizowaniu tajnej policji była częścią tego, co pozwalało utrzymać mu władzę. A więc te dwie rzeczy razem, jego zdolność do absorpcji informacji, a następnie przetwarzania ich dla nieludzkich rozgrywek, to była dla niego taka pewnego rodzaju gra, łamigłówka, jak manipulować społeczeństwem, aby nie było niepokojów i protestów. Bo to niezwykłe, prawda? I raczej trochę niezręczne dla Rumunów, że kiedy podziemie i ruch protestu istniały w Polsce i w wielu innych krajach w takim czy innym stopniu przez cały okres komunizmu, a na pewno już pod sam koniec, to to zupełnie nie miało miejsca w Rumunii. Tam nie było opozycji przeciwko systemowi. 
Nie dlatego, że ludzie się nie chcieli sprzeciwić, bo to byli uparci ludzie, z których wielu rzeczywiście chciało dokonać czegoś w rodzaju przewrotu. Było tam wielu inteligentnych, dobrze wykształconych osób, będących przeciwko Czałczesku i komunizmowi. Ale oni nie mogli z tym nic zrobić. Nie odważyli się nawet porozmawiać z kimś z rodziny, aby rozpocząć organizację opozycji. Nie mówiąc już o spotkaniach w kawiarni i dyskusjach, to tam było zupełnie niemożliwe. Oczywiście można zapytać, jak wygląda dziś świadomość historyczna w Rumunii. Jak mówi się o historii w tym kraju? Czy co, może jest punktem zapalnym? Najśmieszniejsze jest to, że punktem zapalnym w dyskusji o historii Rumunii, w samej Rumunii, jest coś, czego możemy sobie po prostu nie wyobrazić. Tu ludzie bardzo denerwują się, gdy wspomina się o Drakuli. I to oczywiście może być dla nas śmieszne, ponieważ możemy myśleć, że to rozpoznawalna postać literacka. A bardzo niewielu ludzi na świecie zdaje sobie sprawę, że była wzorowana na prawdziwej osobie. Władz trzeci palownik, zwany też Drakulą, żył w XV wieku. I był wielkim bohaterem narodowym Rumunii. Jest czczony tutaj aż do dziś, a jego życie celebrowane. I kiedy pojawiają się opowieści o Drakuli, takie jak z powieści Brama Stokera, Rumunii od razu protestują. Bo przecież Władz Palownik nie wysysał krwi, nie był jakimś nietoperzem. I to wszystko to są wymyślone pod koniec XIX wieku bzdury. Ludzi to bardzo drażni, bo w tej książce ta postać jest mocno strywializowana, a tymczasem jest bohaterem narodowym. Gdy moja książka miała premierę w Rumunii i miałem spotkania autorskie i wspominałem o sprawie Drakuli, a właściwie o tym, jak została ta sprawa wykreowana, to za każdym razem, gdy pojawiało się to nazwisko, publiczność zaczynała buczać i protestować. Tymczasem, poza tym krajem, wszyscy traktują to jako pewnego rodzaju możliwość promocji regionu, sprowadzania turystów, pokazywanie ich zamku, który nadal można oglądać. Można tam też zobaczyć na przykład wiele innych artefaktów związanych z życiem tej postaci. Więc moim zdaniem to jest w sumie dobra opcja z turystycznego punktu widzenia. W dyskusji o historii Rumunii są jednak i inne punkty zapalne. Mają związek właśnie z antysemityzmem, rządami Antonesku, tym, o czym mówiliśmy, czyli prawicowymi rządami w czasach II wojny światowej. I tym, że Antonesko był prawdziwym, wielkim sojusznikiem Hitlera. Takim, którego Hitler szanował znacznie bardziej niż na przykład Mussoliniego. Hitler doskonale dogadywał się z Antonesku. Dziś ludzie mówią, no cóż, powinniśmy mu wybaczyć, był po prostu wielkim nacjonalistą. Ale cała ta sprawa dotycząca nacjonalizmu i patriotyzmu oraz tego, gdzie przebiega granice i czy można być dumnym patriotą, nie chcąc odrzucać ogromnej liczby ludności ze względu na jej pochodzenie etniczne, jest nadal dużym problemem w Rumunii. Bo niektóre rzeczy się powielają. Wręcz są podobne do okresu międzywojennego, czyli niechęć wobec obcych, ksenofobia, dbałość o tak zwaną rumuńską krew. Dziś są organizacje polityczne i liderzy, którzy czczą życie tamtych faszystowskich liderów. I to dla dzisiejszej Rumunii powinno być przedmiotem wstydu. Ale nie chciałbym, żeby ktokolwiek myślał, że Rumunia to tylko takie historie. Ludzie wspominają Rumunię, kojarząc oczywiście historię z sierotami, wspomnianego Drakule i Czałczesku. I mnie to troszkę frustruje, ale także frustruje Rumunów, którzy o tym wiedzą i chcą wydostać się z tego sposobu myślenia i schematów, historii o sierotach, Drakuli i Czałczesku. 
Bo przecież Rumunia to kraj pełen nadziei, pełen możliwości, pełen obietnic, no i ma najbardziej niezwykłe krajobrazy. A jeżeli ludzie byliby w stanie cofnąć się myślami lub przynajmniej wyobrazić sobie, jak to było przed komunizmem i zanim faszyzm zapanował w okresie międzywojennym, to przecież Rumunia miała wybitnych poetów i artystów. Przyjeżdżali tu ludzie z całej Europy. Wiele rodzin królewskich jeździło na wakacje na wybrzeże Morza Czarnego. Tymczasem ten stosunkowo krótki okres komunizmu zatruł powszechne poglądy na temat Rumunii i bardzo trudno im od tego uciec. A przecież Rumunia ma obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie. Wiele firm technologicznych z całego świata używa tego miejsca jako swojego centrum, ponieważ mają tu wielu znakomitych młodych ekspertów IT. Zatem tak dużo zmieniło się w stosunku do tego, co jeszcze było niedawno. A jednak ludzie nie mają tej świadomości, dopóki nie odwiedzą tego kraju. Ludzie, których namówiłem na odwiedzenie Rumunii, mówią, że to miejsce zapiera dech w piersiach, jest zadziwiające, chcą tam wracać, niektórzy chcą kupić dom, bo zaczynają uwielbiać ten kraj. Ale trzeba się przebić przez skorupę. Tę skorupę właśnie związaną z Czałczesku i historią międzywojenną. Ale kiedy przez to przejdziesz, przeanalizujesz, to sam zobaczysz zupełnie co innego. To w każdym bądź razie na koniec taka moja krótka przemowa o tym, jak Rumunia niestety cierpi wciąż od tych stereotypów. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie do końca tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, czy to na YouTube, czy Spotify, bo dzięki temu nie przegapicie kolejnych. A przed świętami obiecuję, że jeszcze będzie kilka ciekawych odcinków. I zapowiadam następny, bo będzie to rozmowa o Napoleonie i to ciekawa rozmowa z Sir Andrew Robertsem. Do zobaczenia i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Cześć.